Hola a todo el mundo, bienvenidos al episodio 6 de este podcast, Sin Miedo al Doble Boy. Hoy tenemos en el podcast un invitado único en el mundo del golf. Él es ganador de un torneo del Challenge Tour la temporada pasada y ahora mismo el 50 Race to Dubai. Y ni más ni menos, el segundo jugador de la historia del golf en firmar 58 hoyos, hay 58 golpes, y el único en un paso 72. Así que, eh, Marex, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Todo, todo bastante bien, ya por, ya por casa, por Madrid. Perfecto, después de unas semanas de viajes y, y torneos ya descansando y te venía bien, ¿no? Sí, la verdad que ha sido viajes duros, viajes muy largos y, y ahora unas semanitas de descanso que me van a venir bien y, y merecidas, peleando porque los últimos torneos han sido... África nunca, nunca es fácil. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en África que nunca es fácil? ¿El campo, bueno, las condiciones o...? Factores, digamos, factores exteriores, ¿no? Al final es eh, otra cultura, Kenia no puedes salir básicamente del hotel, entonces es todo el día hotel, golf, poco encerrado, eh, que tampoco me, es que no me gusta mucho, a mí me gusta terminar de jugar y salir de todo lo del golf, darme una vuelta por donde sea... Eh, ver cosas y, y allí no puedes, luego comida lo he pasado bastante mal, no por no porque no me guste la comida, sino porque ha habido, me parece que en Kenia hubo 60 jugadores con gastroenteritis y nada, se, se acabaron las pastillas allí, todo el mundo directos al, al locker a por pastillas a los fisios y, y aquello se acabó porque estábamos todos muertos, o sea, la, algo nos sentó mal en el Players Lounge y, y se llevó a la mitad del torneo. Flipa, 70 jugadores con gastroenteritis sí, en el sí. Muertos. Lo, lo nunca he visto, ¿no? <risa> Nada, fue tremendo. Yo, yo pensaba que no salía de allí. Dije, aquí, aquí, aquí he terminado. O sea, hasta aquí he llegado. El jueves por la tarde dije, me, me muero. O sea, estuve toda la tarde. Eh, o sea, pero una, me eché una siesta de cinco horas. Eh, todo el, bueno, bueno, bueno. Lo, lo pasé fatal, la verdad. Lo pasé fatal. Un dolor de, de estómago tremendo. Eh, que al final lo peor es que me duró como 10 días o así, o sea, se me juntó esa semana con la siguiente y se me hizo bola. La verdad que lo pasé bastante mal. Bueno, a saber lo que os pusieron ahí en la comida, tío. Correcto. A saber lo que, lo que había por ahí. Mejor porque, no saberlo. Mejor no saber, porque ahí en Kenia no podíais ir como de. He visto ver tus compañeros antes que se van de safaris o se van a hacer a ver alguna cosa por ahí, nada, ¿no? Sí, a safaris puedes hacerlos porque los organiza el tour, entonces vas ahí medio, o sea, vas bastante, te llevan hasta el sitio del safari en furgonetas de ellos, en los que eh, lo que no puedes es salir a la ciudad, entonces safaris sí puedes hacerlo, pero es que nosotros, por ejemplo, en Kenia no hicimos porque veníamos de Sudáfrica, que habíamos hecho uno bastante bueno en el parque Kruger y nos habían dicho que... Nos había dicho alguien que en Kenia el año anterior no habían visto nada y justo este año aparece de todo. Este año vieron leones cazando, comiendo, eh, vieron absolutamente todos los animales este año justo. Y nosotros eh, dijimos, Buah, este no vio nada el año pasado, no vamos a ir porque solo puedes ir me parece martes y miércoles o algo así. Y, y pasamos y eh, tendríamos que haber ido porque... Porque es verdad que se hizo larga la semana estando ahí encerrado en el hotel y en, y en el campo de golf. Pero pregunta, ¿dónde? ¿los safaris y las cosas extras? Porque dices que el tour os lleva. ¿Lo tenéis que pagar vosotros o es como pack incluido en el torneo? Por, o sea, yo tampoco lo sabía, la verdad. O sea, que no es tonta la pregunta. Vale, eh, yo, llegué vale. a Sudáfrica, <ríe> yo llegué a Sudáfrica y, y digo, nada, apúntame a mí, a mi Caddy y tal, no sé qué. Y saqué la cartera como para pagar y me miraron todos como, ¿qué haces? Y es como, o sea, lo organiza el tour y no, y no, no nos cobran, la verdad. Y, y me quedé, o sea, me, me quedé flipado porque en el challenge sí que habíamos hecho safaris y habíamos pagado. Y en el tour llegas allí y, bueno, es lo de siempre, ¿no? Cuanto, cuanto más gana esa gente, cuanto más, el que más gana, menos paga luego. Sí, la semana pasada tuvimos a Borja y me decía eso, un poco es la misma dinámica. Yo decía... En el Challenge buscamos sponsors y cuando llegamos al European Tour ya no los necesitamos. Es como el Challenge nos volvemos todos locos por sponsors sí. y después llegas al European Tour y ya no necesitas sponsors. Es Correcto. Como todo, es como todo, yo creo, sí. Yo creo que va así un poco en, todo, en todos los lados, pero bueno, no es que no los necesites en el Tour. Es verdad que bueno, son los tienes que ver como un extra, ¿no? Al final es, es un extra que te llevas, pero necesidad, necesidad, la necesidad la tienes en el Challenge. Claro. Después hablaremos un poco de las, bueno, lo, lo mejor de tu trabajo y un poco lo peor, 
yo creo que al final lo mejor será ver un poco cositas de cada diferentes culturas, diferentes países que mucha gente no tiene la oportunidad de ver. Pero antes de todo quería empezar el podcast por todo lo alto y que nos explicases ese récord histórico que tienes en el golf, que creo que va a faltar jugar muy bien al golf para que te lo quiten y que nos cuentes un poco cómo fue esa vuelta de 58 golpes, 14 bajo del campo. Eh, ¿Qué pasó, Alejandro? O sea, ¿qué, qué pasó? <risa> sí, eso espero que dure muchos años. Pues la verdad que ha habido un par de, por así decirlo, a ver, son sustos, pero luego sabes lo difícil que es cerrar la vuelta, porque ha habido, he visto un par de, en, en Twitter sigo a un tío que se llama Monday Q Info, que es básicamente todo lo de mini tours, tal, no sé qué, de América, y ha subido un par de, de personas de, que iban embalados después de 12 hoyos o algo así, y te llevas el sustillo, pero espero que dure muchos años. Eh, no sé, o sea, no sabría ni cómo explicarte. La verdad que es un poco... Una de, o sea, es primer día juego regular, hago más dos en un campo asequible, donde la gente estaba haciendo pocas, pues hubo bastantes vueltas de seis menos, siete menos. Y, y nada, salía muy, muy pronto, salía de los primeros partidos el, el viernes. Y sabía, básicamente, sabía más o menos, o bueno, te haces una idea de lo que está el corte, pero justo había hablado con, bueno, había hablado con el psicólogo y, y habíamos hablado un poco de que tampoco hay, o sea, no, yo intento no fijarme en el corte, ¿no? Al final siempre es, cuando vas a un torneo intentas estar para ganar y es verdad que no es fácil y, y cuesta, pero intento mirar lo más arriba posible y el líder, pues no sé, me sacaría, me sacaba una, yo creo de... Eh, Dice 14 menos, yo creo que me sacaba 13 o así, o 12. Bueno, creo que si no he visto mal, después de tu 14 debajo, aún te, o sea, no, no quedaste ni líder el segundo día, ¿no? No, no quedé líder porque luego, claro, yo salía tan pronto que la gente que había jugado bien por la mañana el día anterior tenían que salir todavía cuando yo estaba, había terminado. Claro, y, claro. y al terminar el día, o sea, al acabar la vuelta a lo mejor podía ir líder o cerca... Pero al terminar el día, no, al terminar el día no, no me acuerdo cómo quedar, iría, pero iría cuarto o quinto o algo así, o sexto. Entiendo. Bueno, lo que me decías, y, ¿cómo, plantea, cómo sí. planteaste el día para, para que fuese Sí, fue, fue básicamente eso, el mirar, mirar para arriba, el fijarme más o menos, más en el líder que en, que en el corte. Y, y hay un momento, bueno, arranco como, o sea, embalad, embaladísimo, hago Eagle, empiezo Verdi al 10 par 4, Eagle 11 par 4, que tirabas a Green. Y el 12 par 5. Y, y, y bueno, le, cada tres hoyos daba resultado. Y cuando <risa> le digo al del resultado que he hecho 3-2-3, se me quedó mirando diciendo no es real. Y le digo sí, sí, sí. Y a partir de ahí ya medio en blanco todo. O sea, es un estado de... No sé ni en qué estado estaba. O sea, fue que te dejas llevar, de eso que te dejas llevar... Y pum, otro, y pum, otro, y pum, otro. Y sobre el hoyo, en el hoyo 12, que era, yo había salido por el 10, y en el hoyo 12, que es el hoyo 3 del campo, era par 3 bastante complicado. Y pego un hierro 5 o 6 directo al agujero, la dejo a un metro. Y ahí es cuando digo, puf, o sea, tengo muchas opciones de hacer 59. O sea, ahora mismo, ahora mismo tengo, o sea se puede hacer y ahí fue el primer momento en el que yo creo que me lo creí un poco porque el resto entre mi hoyo 3 y ese hoyo 12 es como que sigues, yo lo que estaba intentando era seguir restando, o sea, sigue restando, sigue restando, sigue restando y ya cuando hago ese verdi porque hago verdi 1, 2, 3 digo, tengo unas opciones ¿Cómo? locos ¿Tú cómo te notabas? ¿Es como que cogías el palo y salía todo o qué? Todo directo al agujero, bueno, eh, ¿no? sí, sí, o sea, todo, pero además, o sea, es un estado en el que no sé si hay gente que en algún momento llega a estar en su vida porque fue alucinante el mides y directamente sabes exactamente el golpe que quieres dar, eh, te colocas y sale perfecto y uno, y el siguiente igual, y el siguiente igual, y, y la sensación de absolutamente de, es que ni planteas, o sea, una bandera escondida en no sé qué, ni planteas tirar al centro de green, es bueno, otra directa al agujero y otra directa al agujero y, y ese estado de no sé, es que fue de estar en blanco, sin pensar sin no me entraba nada negativo eh, absolutamente todo era bueno, este palo o este golpe, pum y, y, y yo creo que 
no sé, ese, ese, ese momento en el que entro en blanco, por así decirlo, es lo que me ayuda a hacer 58, porque si no, o sea, a nadie con dos dedos de frente se le ocurre hacer 58. A mí nunca me lo había planteado, nunca jamás. Siempre el número mágico ha sido 59, ¿no? Y, no, no, no. y en ningún momento te planteas el, el hacer 58 hasta no. que sale. Es, y es hasta, hasta que, mira, acabo, firmo y sumo, ¿no? Sí, sí. Es, es una basada. Yo creo que es lo que dices tú, ni en el sueño de cualquiera. Correcto. O sea, tú cuando juegas 18 hoyos, a tu nivel quizá planteas todos los golpes del campo y quizá que, que te salen dos o tres como tú quieres, más o Correcto. menos. Correcto. Sí, no, no, perfecto es perfecto, no te salen mucho más. Pues y es sí. Un, sí, fue un estado de, de absoluto relax y, y que me salía todo, que, que yo creo que no no volveré a sentir en mi vida porque es cada o sea, cada golpe. Cada golpe era, o sea, no, no te digo que perfecto, pero con la idea que tienes en la cabeza. Y, uh -huh. y a lo mejor uno se queda un poco más corta y otro un poco más larga y, y en vez de estar a un metro están a tres, pero Me con la idea. Sí, con la idea, sí. correcto. Y bueno. me acuerdo el, el de mi partido preguntarme de... Tal, al final, ¿qué has hecho? ¿Has hecho 59 o no? Y le digo, no, no, macho, he hecho 58 y no se lo podía ni creer. ¿Qué pasa? Cuando decías tú que en el hoyo, en tu hoyo 12, notas el clic de decir, ostra, voy, voy a hacer, o sea, voy a hacer muy pocas hoy, puedo hacer 59. Ese clic, ¿tú crees que te ayudó? O sea, ¿cómo te afectó en tu mente? Cuando te diste cuenta que dices, puedo hacer historia. Eh. Yo no diría que te ayuda ese clic porque el estado en el que estás antes es en el que no piensas, o sea, es como acción-reacción, ¿no? Por así decirlo, es miro, mido, eh, cojo el palo y le pego y sin pensar. Y en cuanto me veo con la opción real de hacer 59, empiezo, bueno, tal, vaya este hoyo por el siguiente, era otro hoyo muy complicado que venía después, digo, este hoyo con tranquilidad, tal, par y salimos de este fuera... Y, y yo creo que te, li, te limita un poco, ¿no? El estar pensando al final, no, este me lo voy a quitar con par, este tal, no sé qué, este tengo que hacer verdi sí o sí. Te limita, te mete un poco más de presión y yo creo que no, no me ayudó, pero, pero bueno, en mi caso fue suficiente como para, para sacar la, una, o sea, hacer las que hice porque también venía tan enchufado yo creo que, que en ese momento no me hubiese sacado nada porque además uno de mi partido me dijo algo que el otro le echó la bronca luego, uno de mi partido me dijo algo de, hostia, vas para 59 o algo así, y el otro le echó la bronca como tú, tío, pero no le digas eso al chaval. Son, creo que es la primera norma que te, te enseñan en el golf, ¿no? Sí. O sea, el, tú no hables de resultado con nosotros. Literal. Y, y te, te dio la, la frase mágica y ya te la soltó ahí, ¿eh? Menos sí. mal que ya me la había planteado yo antes justo, porque si me llega a decir eso sin yo haber pensado nada, cuando seguí Uy. ahí en... Eh, bueno, me lo como con patatas, yo creo, el tío. No, no, te la lía, te la lía parda. Y me imagino tu Cádiz, el plan, escucha, cállate, no sé qué. No, iba solo, iba solo esa, iba tirando del carro. Iba tirando del carro y yo iba mirando al suelo diciendo, venga, venga, venga. Vamos a ponernos a cantar una canción y a seguir sí, Lo que sea. Y la pregunta ya mágica, ¿crees que podías haber hecho menos golpes o era imposible? Acabo la vuelta y en ese momento de calentón me paro, a, o sea, me preguntan estos de, ¡buah, tú cómo has ido! Y digo, tío, pues me ha hecho una corbata inhumana este hoyo, me ha pasado esto aquí. Pero claro, ¿qué, qué vas a decir? ¿Que, ¿Que puedes hacer menos? Es que, ¿puedes hacer menos? Sí, pero es que te tiene que salir absolutamente todo. Una, tú, tú, me hizo una corbata, me hizo 360 desde 8 metros en mi hoyo 8. Eh, luego hubo una tonta por ahí que se me escapó, pero nada, muy poco, o sea, prácticamente nada. Si lo, luego lo pienso y digo, ¿pero qué, de qué me va a quejar si al, al 11 tiras a Green una madera 3 y la dejo a 6 metros y la encanuto? Al 12 se me queda en una chuleta en RAF y pego madera 3 a un Green con agua y pego desde una chuleta, digo que me da igual, pego madera 3 a Green y pego a Green y la dejo a 3 metros. O sea, ¿en qué, en qué mente? Cabe que eso, que eso que sea, sea una opción. O sea, yo, yo se lo dije a muchos, digo, o sea, el 99,9%. O sea, yo creo que todos los tíos del campo de golf, menos yo, hubiese hecho layup en ese golpe y yo tiré a Green y da la casualidad que, sea, que la dejo a 3 metros. Entonces, no creo que puedas hacer menos. O sea, sale, te sale el, casi todo. O sea, al final, claro, hay que mirar que no los, no los golpes que has fallado que han sido mínimos, sino todas las que has metido que eran 
imposibles en la mente de cualquier otra vuelta de golf, ¿no? Al final sí, del día. Al, sí, al final del día la probabilidad de que hubiese metido las que metí ese día es muy pequeña. Es muy, muy, muy pequeña. ¿Cómo, ¿Cómo fue el pad del último hoyo? ¿Tenías pad de Verdi? ¿Cómo fue ese último hoyo? ¿Qué, o sea, ¿qué se pasa por tu mente cuando dices sí. que acabas y vas a llamar a tu madre diciendo que has hecho historia si haces un 4, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo plantaste ese hoyo? Pues par 5, que yo llegaba de 2, pero aún así era, era largo, estaba además soplando de la derecha... Y, y pegué buen drive a calle, que era lo más importante yo creo en ese momento, que es verdad que no era peligrosa salida porque había bastante sitio, auda de la izquierda, pero está muy muy lejos, es más, si, si le preguntas a Virto, a Sainz y estos ni saben que hay auto allí porque solo lo veo yo, yo creo. Vale. Y... Eso que, 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 que es un poco más grande después de decir no, no quiero a la izquierda, no quiero a la izquierda. Claro, pero bien, cogí, ahí cojo calle y... Me acuerdo perfectamente que eran como 200, eran 223 metros uh, y, y tenía el 4 en la mano, que era una buena, o sea, era un pegar una, un 4 muy sólido. Y por alguna razón dije, bueno, bueno, llevo un calentón encima de, de, de adrenalina, de, de todo, que dije, con el 4 la mando a la, a, al baño que hay allí atrás. Y, y, y pegué... te iba a decir, quizá con un 6 igualmente llegabas a Green. O sea, sí, con la adrenalina Llevaba una encima y pegué el 5 con viento, además, que no ayudaba. O sea, estaba de la derecha y sin algo casi quitando. Y pegué uh -huh. un 5 galáctico, pero directo al agujero. Y dije, por favor, porque era bandera corta. Digo, por favor, que llegue, porque hay un bunker ahí. Y como no vuele el bunker y se me quede empotrada o cualquier cosa, me da un infarto. Y, y me levantó la mano el de, el de mi partido, creo que se adelantó, él hizo el layup y me levantó la mano y dije, bueno, le he visto votar tal, digo, a lo mejor está en la subida de green o algo justo, por la de, porque el, el bunker estaba como un metro a la izquierda del, de la bandera. Y uh -huh. cuando llego allí la veo a dos metros y medio y dije, no puede ser. Digo, ya está. Digo, ya está. O sea, tengo dos patch para hacer 59. Y seguramente haya sido el peor gesto de pat de mi vida. O sea, llevaba, una, <risa> llevaba un tembleque encima tremendo y se me movió el pat para todos los lados, pero por, de alguna forma, pues, para adentro. O sea, fue Eagle, Eagle, Eagle para acabar para un Eagle, 58. Eagle para acabar, sí. Tres Eagles yeah. en esa vuelta. Sí, de locos. Tres, tres Eagles y ocho verdes. Qué, qué burrada. Qué manera de acabar también, ¿no? O sea, sí. no te puedes ir más contento. <risa> Sí, la verdad que no puedes. Y lo más, o sea, a mí lo que más me impactó, que yo creo que ahí es donde hay diferencia con el, yo creo que los tours grandes y al final en el DP World Tour, en el PGA Tour, son gente más mayor y en el Challenge somos más, o sea, la media de edad es mucho menor y tal. Entré, entré a la Casa Club, entré al Players Lounge a comer y, y algo que no había visto en mi vida, ovación de todos los jugadores y dije, ¡buah, qué guapo! Qué, o sea, la sensación fue de, guau, qué o sea, brutal este momento ahora mismo, con, con todos aplaudiendo aquí, sobre todo con gente, pues al final viajas mucho con todos y tal, y sabes que pues, hay unos más sosos, otros que no se quieren meter en nada y tal, y ver a todos ahí eh, flipando, dije, qué, qué, qué momentazo este. Bueno, qué, qué espectacular. Bueno, creo que pues quizás un momento único en, en el golf, o sea, creo que te has llevado... Pues quizá el mejor momento que vas a tener en tu carrera. Quizás hasta mejor momento que ganar tu, un torneo del, del European Tour, no sé. Pero seguro que, que bueno, te llevas ese momento para pa muchos años de recuerdo. Y qué espectáculo. Bueno, eh, quizá te digo, quizá de aquí unos años voy yo, te hago un 57 y te toca a ti hacer una ovación, ¿eh? Me, me matas, me, me matas ahí. ¿eh? Si haces 57 me matas porque ya... Menos que esas, es que no, o sea, bueno, también te digo, como no me veía capaz de hacer 50, o sea, 59, una, un mes antes me hizo corbata en la moraleja 1 para hacer 59 Ostras. y no había estado cerca, o sea, había hecho 61 y tal, pero, pero con un par de 4 metros o así un mes antes para hacer 59 y dije, he perdido mi momento. Se, la, era, por, era se me... Sí, 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 por sí. mi cabeza pasó el, guau, he perdido mi momento de hacer 59, lo tenía hoy aquí, en una pachanga con mis colegas. Sí, y, sí, sí. y mira, un, par, un mes después o un par de meses después, 58. Nunca sabes cuándo viene. 
¿Te imaginas que hacemos un podcast de, bueno, el arrebato, el récord a, a mi amigo aquí, Alejandro? <risa> <risa> eh, bueno, Javier, después de, de, de este momento histórico, me gustaría mucho eh, que nos transportáramos a tu momento universitario, momento amateur, que yo creo que pues muy pocos españoles y muy poca gente han podido decir que han ido a la universidad de Paul Casey, Mickelson, John Ram, Matt Jones, ahora David Puch en el Leaf y, y bueno, nombres muy top en la historia del golf. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos años de ir a una de las mejores universidades, universidades de Estados Unidos? ¿Cómo lo viste tú? Yo, yo tenía claro cuando, cuando voy a, estoy mirando universidades que quería ir a una universidad grande al final, viviendo en Madrid, no quería irme a una ciudad pequeña, pues estoy acostumbrado pues eso, a una ciudad grande y todo. Y, y cuando se me, me sale la oportunidad de Fénix, ni lo dudo. Tenía varias ahí para ir y, y yo creo que ni lo dudé un segundo, ¿no? Al final, eh, sobre todo con tanta historia eh, y tenía, tenía mucha historia de golf español. En el final, eh, me parece, Azahara ha ido, eh, Carlota Ciganda ha ido... Eh, Cañizares ganó un, un, unos Nationals siendo freshman eh, con Arizona State también y obviamente John eh, era lo que, lo que más me apetecía del mundo al fin, y, y, y llegué allí y la verdad que el recibimiento fue brutal, eh, tienen mucho cariño a los españoles y nos tratan muy muy bien y yo creo que en parte es también porque los españoles que han ido para allá les han dado muy, muy buen rendimiento y, y mi objetivo en, en un momento es, bueno, hay que intentar seguir esto, eh, la historia con los españoles y, y no, que no, se enfa o sea, no que no se enfaden, no, pero eh, que sigan contentos con nosotros porque, porque sobre todo abre el camino a, a futuras generaciones, a, a gente más pequeña que yo, a, a tener la opción de ir allí porque es, fue de, te lo dicen, durante tus años de carrera te dicen son los cuatro mejores años de tu vida y cuando estás allí yo digo Buah, estoy, estoy brutal aquí, estoy súper bien pero, pero no te lo crees del todo y una vez lo dejas empiezas a apreciarlo yo creo una vez terminas la carrera y, y vuelves y, y recuerdas un poco esos cuatro años dices es que han sido muy buenos en mi caso fueron brutales me, no me lo he podido pasar mejor eh, aprendí muchísimo tuve un coach que era como un padre allí en Estados Unidos que, que me lleva súper bien con él y me sigo llevando bien con él, sigo, seguimos hablando eh, y, y la verdad que fueron, fueron muy buenos cuatro años no, es como un poco como en la vida, ¿no? No, todo son, no todo es perfecto ni te sale como tú quieres porque son muchos son muchos qualifying en lo que algunos fallas, eh, no vas a torneos eh, luego vas a un torneo y, y, y juegas bien y, y, y te crees que estás arriba del todo y vuelves a fallar otro qualifying, entonces eh, es duro, pero, pero para mí es, lo veo ahora después de haber, haber salido de la universidad y, y, y de verdad pienso, han sido los mejores cuatro años de mi vida. Yeah. Bueno, también creo que ha de ser duro después de lo que has dicho tú de la lista de jugadores españoles que han salido de ahí, y decir, ahora me toca a mí... Eh, pues ser quizás el número uno del mundo de aquí a unos años, como, como, como John o como la gran Carlota y Azara. Eh, también yo, yo también que ahora estoy estudiando en Estados Unidos, es mi segundo año aquí, todo el mundo me dice lo mismo, todo el mundo me dice, ostras, lo, eh, eh, o sea, pásatelo muy bien, disfrútalo, van a ser los mejores años de tu vida. Y es que se pasa muy rápido, yo estoy en mi segundo año y no me lo puedo ni creer, digo, pero si hace dos días estaba perdiendo un qualifier, eh, <risa> haciendo 90 golpes en el primer qualifier, que cosas de estas. También creo que un poco lo que me, lo que quiero que me explicas un poco lo de qualifiers y torneos, porque al final ir a una universidad tan buena donde la competencia es tan alta, o sea, ¿qué te exigías a ti para ir torneos, qualifiers? Al final... Entiendo que tenías que dar tu 100% porque los jugadores de tu lado quizá eran muy buenos también. Sí, eh, yo creo que tuvimos la gran suerte, tuvimos un grupo muy bueno de gente que jugaba muy bien al golf. Eh, mis cuatro años estuvimos, tres de ellos durante mucho, mucho tiempo, número unos de, de rankeados. Es verdad que luego no ganamos nationals, pero rankeados, rankeados, estuvimos bastante tiempo números uno. 
y luego me, nos vino muy bien el entrenador, el entrenador entró justo nuevo cuando yo entré y no, por ejemplo muchas universidades tienen entrenos obligatorios y nosotros a lo mejor hacíamos entreno obligatorio uno a la semana o tal, pero daba igual porque todo el mundo tiene tantas ganas de jugar en el equipo, todo el mundo eh, intenta estar en el equipo que al final están, están todos allí entrenando muchísimas horas y cuando les ves entrenar lo primero que se te para por la cabeza es, hostia, este tío está entrenando como un perro porque quiere entrar en el equipo, voy a tener que entrenar como él o más para que no me quite el sitio a mí también. Y, claro. y yo creo que te, que te empuja a entrenar duro y sobre todo, como no sientes la obligación esa de que tienes que ir a entrenar con el equipo y tal, es como, lo, lo, lo haces muy tuyo, ¿no? Es mi decisión, yo quiero hacer esto de verdad. O sea, yo lo que quiero es venir aquí y entrenar y mejorar porque lo que no quiero es que me gane este tío que tengo aquí al lado. Bueno, y yo creo que claro. eso nos ayudó bastante a todos. Bueno, yo creo que también es, eh, es lo que dices tú, de ser un equipo gente tan buena que es o te ayuda a decir entrenar como ellos, o sea, aprender de ellos y, o sea, tirar de eso. Y al final, ¿qué es lo que dices? Creo que a tu nivel y a, y a como estabais, no, no necesitáis ni entrenos obligatorios. Al final, yo creo que una, una universidad así, sois los mejores amateurs. El golf os ha de gustar y, y yo creo que para ti y para cualquier golfista profesional que le guste este deporte, mejor estar 10 horas que 3 o que 2 Quizá ahora que estás ahí ganándote la vida, quizá mejor un descansito. Sí, pero... ahora, ahora, ahora es distinto. Es verdad que cuando estaba en la uni yo entrenaba como un perro muchísimas horas y ahora intento eh, ser más inteligente con las horas que entreno. Es decir, ser eh, más productivo con las horas que entreno. Lo que antes más, a lo mejor más... hacía en... Sí, calidad de entreno. Lo que, no, antes hacía en cinco... sí, lo que antes hacía en cinco horas... Intento hacerlo en dos ahora porque eh, entreno más en el gimnasio. Eh, intento que las horas a las que estoy sean de calidad básicamente porque son tantos viajes y te lo intentan explicar. Yo, yo estuvimos, en la, mientras estábamos en la universidad, tuvimos, eh, hablamos con Phil, tuvimos una cena con Paul Casey. Eh, vinieron varios jugadores eh, que estaban en su momento ahí en el PGA Tour y y te dicen, lo primero que te dicen todos es, no te puedes creer la cantidad de semanas que juegas al golf como profesional, y no sabes la cantidad de golf que es, y te crees que ahora en la universidad juegas mucho, verás cuando te pases a pro, y en la universidad mi sensación era que jugábamos bastante, y es verdad que cuando te pases a pro se triplica, y, y, y tienes que ser más inteligente con tus horas de entreno, porque si no, en dos tres años estás fundido. Te iba a decir, si no es todo golf y al final no, no puedes aguantar Nada, esa es, No, es, es imposible a nivel mental de una persona normal, no, no aguanta el estar tan metido durante tantos años, durante muchos años, eh, tantas horas. Y, y hay que hay que salir y, y tomarte lo que te quieras tomar con tus amigos y, y hacer otras cosas porque si no te vuelves loco y, y es un, un equilibrio que cada uno tiene que encontrar el suyo y ser inteligente de, de lo que hace, pero, pero te lo tienes que pasar bien y tienes, tienes que tener claro que hay momentos que son de desconexión total. Y desconexión total significa hacer absolutamente todo sin, lo que quieras sin pensar en, en golf. Y es súper necesario, yo creo. Y eso lo llevo a rajatabla. Eso está muy bien. Bueno, esa paleta que al final también decía Borja que cuando estás en el campo de golf eres golfista y cuando estás fuera... Sigue siendo golfista, pero también un chaval de... ¿Qué tienes ahora? ¿25, 26 años? 25 años. 25. Que, ostras, no te puede quitar nadie seguir siendo un chaval de 25 años, tío. Correcto. O sea, si, no, si no lo que dices tú a los 28, parecerás un, un señor de 45 y te vas a quemar y vas a estar en casa. No vas a querer, un... Sí, no vas a querer ni jugar al golf nunca más. Y, y se ha visto un poco... Hay gente que se le ve que sale al Tour Europeo o al PGA Tour muy joven... Y son los que se queman antes, básicamente, porque están muchos años a un nivel muy alto y son gente que entra tan rápido al Tour que no vive eso, todas las experiencias de fuera del campo de golf, yo creo, y, y al final entra en esa dinámica de solo entrenar, solo jugar, solo eh, estar en el PGA Tour y, y te quemas. Y es normal que te quemes porque, porque es un trabajo que mola un huevo pero que quema mucho también. Claro, te iba a decir, aparte con este deporte que... Son muchas horas, muchas frustraciones, 
Y muchas más que alegrías. Mucha, much, muchas más, muchas más. No, al final es una frase que, que parece chiste esta frase, pero es la que dicen siempre. Al final, un poco de equilibrio en todo es lo que te hace triunfar en todos sí. los aspectos. Totalmente. ¿Y cómo fue para ti tener 20 años y jugar una partida al lado de quizá el número uno del mundo en ese momento, Phil Mickelson o, o Paul Casey? O sea, ¿qué, cómo, qué, qué, ¿qué pasaba por tu cabeza por ahí? Sí, yo lo pienso ahora y digo. Soy, no sé, o sea, a ver, es normal, ¿no? Tienes 20 años, estás delante de un tío que has visto toda tu vida en la tele y estás tenso. Es el sueño de cualquier chaval, sí, claro, y tú estás, estás ahí sí. viviéndolo como si fuese una cosa normal de cada día, ¿sabes? Sí, es, estás tenso los primeros días, es verdad, con John jugué, no sé, sabría decirte, a lo mejor 4, 5, 6 veces cuando estaba allí en Estados Unidos, o 3, 4, no, no, no me acuerdo, y la primera vez estás tenso y luego... Al final terminábamos jugando, pues, John, un compañero suyo de universidad que resulta, o sea, que casualmente, o bueno, justo por los años estaba entre la edad de John y mía y yo había estado en la uni con él y John también y jugábamos juntos. Y, bueno, al final cuando vas jugando, juegas la primera vez, se te quita todo, también te digo, se te quita todo en el hoyo 3-4, ya ves que es un tío normal y, y que es exactamente lo mismo que tú, lo que pasa es que da la casualidad, o no, o no la casualidad, pero da que que es buenísimo el golf, ¿no? Y, claro. Pero es una persona normal. Y se te quita se te quita todos los nervios y terminas jugando pachangas buenas y te, lo, y te diviertes. Y, y son partidas muy buenas cuando eres un chaval de 20 años para ver perfectamente lo que te falta o lo que hace falta para estar allí durante muchos años. Y claro. es un buen, es un buen momento de ver, de ver lo que necesitas, ¿no? De ver lo que tengo que mejorar. Sí, quizás con el máximo choque de realidad que dice, Correcto. vale, pues necesito esto para llegar a ese punto, porque al final estás jugando con jugadorazo. ¿Has, ¿Tú has ganado alguna vez a John Ram o aún no? O sea, ¿ganaste eh, tus años secundarios en las pachangas o...? Le, le gané una, pero es verdad que John tenía ahí, tenía un hándicap, por así decirlo. Eh, jugábamos por parejas, yo jugaba con, con un chico que eso, que compartía, compartía uní con John y compartía conmigo. Y John jugaba con, con un amigo suyo que debía ser, no sé, es que no me acuerdo, a lo mejor Handicap 3 o algo así. Y ahí le ganamos. Pero, pero en un día normal, yo es verdad que subía cada día, o sea, cuando hemos jugado con él subíamos a su club y es letal el tío en su club, o sea, allí en Arizona. Letal, o sea, es seis menos no, peor vuelta del año. No hay tu tía, ¿no? Es muy duro sacarle, sacarle cualquier cosa en su, a, allí, bueno, allí y en cualquier sitio, para ser honesto, es John al final. Y, y lo que más mola de John, con, pero vamos, de largo, es cómo se toma cada partida. O sea, no quiere perder absolutamente con nadie. Se juega, se juega lo que sea contigo, se lo juega con él, juega mucho con el dueño del club y aunque sea el dueño del club, y le, o le da golpes o no le da golpes, ahí no sé cómo lo hacen exactamente, pero... Para ganar, ¿no? Ganar, o sea, lo que es ganar para él lo es todo y palmar un día, con, o sea, si John palma un día, te digo yo que se va a casa con una chinada encima y la competitividad esa es lo que más me flipó de todo, es decir, este tío vive para ganar, o sea, lo le, da que igual. Más, le da igual y si es al parchís, al parchís y si es a lo que sea y mola ese fuego que tiene él mola muchísimo verlo desde, por así decirlo, el banquillo, ¿no? Claro, bueno, lo hemos visto todos por la tele y te quedas, te quedas, mm. bueno, por eso te quedas viéndolo durante tantas horas y, y por eso ya va a ser el número uno, espectacular. Y es lo que decías tú, yo creo que John hace menos ocho, pero, pero le ganas tú con menos nueve, igualmente se va muy enfadado a Se casa. va chinado, 100%. 100%. 100%. Quizá, quizá tú dices, bueno, me ha ganado John Ram con menos 9, y 8 menos 8, me voy muy contento a casa, pero él seguro que se va a enfadar. He jugado de locos y este tío pues me ha ganado, macho, qué, qué bien ha jugado. Y él se va diciendo, no puede ser que este tío me haya ganado hoy, no me va a volver a ganar en su vida. Estoy seguro que su pensamiento es, no me va a volver a ganar en su vida. <risa> ya lo tiene ahí como lista de cosas para hacer ganar a este tío mañana. Cada vez, cada vez que juego con él, sí. <risa> Y entonces explicas esa manera, de, esa faceta universitaria. ¿Crees que fue muy importante para ti en estos años de Challenge European Tour? ¿Crees que fue necesario? ¿Te ayudó mucho? Totalmente necesario. Es, yo creo que 
el salto, el salto de, de vida de jugador de universidad, jugador profesional es brutal, ¿no? Al final te empiezas a organizar viajes, empiezas a, a viajar un poco, por así decirlo, no solo porque te crees que viajas solo, pero luego al final terminas encontrando una segunda familia, unos amigos en el Challenge que son los españoles, que la verdad que, que somos la mejor cultura del mundo para eso, sin ninguna duda. Pero el cambio sobre todo de organizarte, hacerlo todo por tu cuenta, porque en la universidad tú coges la maleta, te dice el coach el sábado a las 3 y apareces con tu maleta, tienes tu vuelo, tienes tu hotel, tienes tu coche de alquiler, tienes todo. Sí. Y, y eso al final suma mucho a un viaje y te quita muchas horas de planificación, de hostia, este coche me lo han cancelado, este hotel me lo han cancelado, esto no sé qué. Esto eh, ahora no pasa, ¿no? Sí, y... y y en el mundo pro es necesario y, y a mí me hizo bien el empezar por abajo, por así decirlo. El, el crecer poco a poco, el ir aprendiendo desde, pues al final jugué seis, siete torneos del Alps, eh, jugado Challenge. Y yo creo que ir pasando por las etapas es, es fundamental para, para ser muy completo, ¿no? Porque te puedes creer que no aprendes absolutamente nada de un Alps y... Aunque sea un campo que está en ruinas, tal, algún golpe sacas de allí que no necesitas en otros sitios y en algún momento de tu carrera lo vas a necesitar en algún sitio y tú has estado allí en el Alps, pudrido, y, y, y lo vas a ver, dices, hostia, yo este golpe lo tenía en no sé dónde en el Alps. Y al sí. final aprendes y lo metes a la mochila. Bueno, al final es mucho eso que mucha gente pasa directamente de no jugar ni Alps ni Challenge. Mucha gente se ve que consigue la tarjeta directamente al European Tour y la pierden en ese mismo año porque quizás no han pasado por esas facetas que dices, pues yo gracias a pasar por el Challenge Alps he cogido toda esta experiencia que ahora me puedo, puedo estar en el European Tour y mantener tarjeta, ¿no? Sí. Esa es un poco la idea. Yo creo, yo creo que es fundamental pasar por esas etapas y son necesarias porque yo he sido llegar al, al Tour y, y pinchar en el TL1 y estar absolutamente en el TL1 en mi primer golpe con tarjeta del European Tour y no estar ni tenso, ni nervioso, ni nada. Y yo creo que es de todas las vueltas que le das al Challenge, de todas las vueltas que le das al Alps y de todas las, o sea, de, de toda la experiencia que has ido cogiendo. Sí, totalmente. Bueno, y, y también entiendo que la universidad, que, que también pasa unos momentos de tensión tremendos, que si qualifier, sí. que si juego, que si no juego. Y tú y yo sabemos lo que es que tus, tus amigos se vayan de viaje a Hawái y tú te quedes en la universidad haciendo deberes porque... Seguramente la peor del mundo, la peor porque, situación del mundo. Porque hiciste bogey al último hoyo sí. y, y tus amigos van a Hawái y tú te quedas haciendo deberes aquí en tu casa. Yo creo que fueron las semanas de máximo castigo de mi vida, a mí mismo, o sea, de entrenar como un perro porque es la... O sea, en esa época seguramente la, es la peor sensación que puedes tener. La de que es, se es vayan la, todos y tú te quedes. Es la peor. Mira, yo el año pasado experiencié una que, que yo aún la recuerdo que fue, le decía a mi padre, es que no quiero ni salir de la habitación porque creo que es peor que perder un torneo haciendo 11, 11 golpes en el último hoyo. O sea, yo vine, no estaba en el equipo en ese momento, jugaba como primer individual y me acuerdo que el último día hice menos 4 para acabar al par del campo en el torneo y quedar tercero, creo. Y, y, el to y el coach decidió hacer un qualifier todo el mundo, todo el mundo del equipo, porque como todo el mundo está jugando irregular, dijo qualifier todo el mundo. Y al, y al siguiente torneo se lleva 10 jugadores de 11 que somos en el equipo. Se lleva 10. Y claro, yo cogí un cabreo de decir, ostras, pero ¿cómo me haces esto, coach? Que acabo de, acabo de hacer menos 4, te he ganado a todos los del equipo. ¿Cómo me haces meterme en el mismo saco, un qualifier todo el mundo, a 6 rondas? Y me acuerdo del cabreo, pues jugué muy mal ese qualifier y quedé último del equipo. Y, fue el, y fui el único que me quedé aquí en el campus y todo el mundo se fue de viaje. Y hostia, recuerdo ese día como de los peores de mi vida diciéndome... Yo en, su, mal, en su momento estoy seguro, en los años de Unis, el, la peor sensación de todas. Yo el, hace dos años, creo, dos años... Eh, un poco menos de hace dos, bueno, sí, más o menos, eh, es, voy a Estados Unidos y yo ya había terminado la uni y voy a Estados Unidos a ver a mi entrenador y, y, y tenía vuelo para volver, imagínate, el domingo. 
Y el viernes, el viernes me parece, me, me, me escribe mi agente y me dice, oye, tal, pucha, ha fallado qualifying, está hundido en casa, tal, no sé qué. Y yo tenía la semana libre siguiente y luego viajaba, pero dije, bueno, pues cambio el vuelo en vez del domingo al miércoles o al jueves y me bajo unos días a Fénix y estoy con Puch. Y, y estu estuve con él la semana esa, unos días, y, y es que... Yo se lo decía, digo, si te va a pasar esto y te va a pasar más y el tío estaba hundido y, y te va a volver a pasar y, y no pasa nada, ya emprenderás que, bueno, que son cosas que pasan, pero se entiendo perfectamente que estés así de jodido porque molesta muchísimo, molesta muchísimo. ¿Crees que molesta más fallar un corte del, del, del Challenge Tour que no irte de viaje en, ahora mismo o no? Para nada, o sea, molesta muchísimo más el, el fallar el equipo y no irte de viaje mientras todos se van. Estoy segurísimo. Segurísimo, porque, ¿eh? Segurísimo, porque eh, al final juegas menos en la universidad y son menos viajes, y es verdad que los viajes que haces con la universidad, en mi, o sea, los de la uni míos, todos eran brutales y nos lo pasábamos súper bien. Y, y en el tour lo pienso y fallo un corte y, y digo, ¿qué más da si tengo la semana que viene, no? Sí. Y, y juegas la semana siguiente. Y juegas seguro, no hay qualifier ni nada. Juegas, sí, sí. Juegas mejor o peor, pero te vas de viaje. Pero juegas, eso es. Totalmente. Eh, nah, sí, la verdad que años, años duros. Aún me quedan muchos qualifiers por perder. <risa> por fallar, <risa> correcto. Eso, eso es así. Eso es así. Eh, Alex, un poco, ya que nos hemos remontado a 58, carrera amateur, vamos a remontarnos un poco a esta temporada y nada, felicitarte porque por empezar también con un tercer puesto en Singapur, el 50 al Race to Dubai y, y grandes actuaciones, pinta muy bien ¿Cómo, ¿cómo ves un poco esta temporada? ¿cómo la planteas? Pues la verdad que empecé el año obviamente empiezas los de la escuela empezamos justo detrás de los, de los Rolex Series y, y mentalmente mi plan es, o sea, obviamente una cosa es lo que quieras hacer y otra es lo que te salga, pero era empezar a, a muerte, a morir, porque es importante empezar bien cuando tienes mi categoría, eh, porque cuando entras en Europa, nos han cambiado justo ahora la fecha, pero cuando entras en Europa suele haber un re-ranking en mi categoría, que es básicamente yo clasifiqué quinto en la escuela y soy el, en mi categoría el quinto. Pero si, por ejemplo, ahora cuando entramos en Europa estoy el decimosegundo mejor de, de los que han sacado tarjeta en el ranking, me movería a ese puesto. Y, y de estar quinto es verdad que entras a muchos torneos y el decimoctavo así no entra tantos. Entonces era muy importante el empezar bien eh, el año claro. y empezar, ahora, empezar fuerte. Ahora en, qué, ¿En qué categoría has visto? Esta es la 17. 17. No sé muy bien qué, qué, es, qué torneos te, te da margen eso. Entonces, eh, Rolex Series no entras a ninguno en la 17 y los torneos grandes, grandes, vas a sudar. Es decir, eh, Alfred Dangil, que es el de, el de el que juegas el All Course, Carnusti y tal, que tiene sí. bastante dinero, es complicado entrar, pero puedes entrar... Eh, Irlanda tiene 6 millones, es complicado entrar, pero se puede entrar, pero se puede entrar si estás al principio de esa categoría. Es lo que dices tú, ¿no? Si empiezas fuerte, jugando bien, estando ahí... Claro, arriba, y, cuando, pues... y cuando haces el re-ranking estás arriba. Entonces para bueno. mí era importante el, el empezar muy sólido y empezar a, a tope el año y, y es un poco el plan que, que habíamos hecho y, y sí que es verdad que curra bastante... Eh, ha sido una pretemporada buena, yo considero que ha sido muy buena y productiva y, y el objetivo era ese, empezar con todo, eh, absolutamente con todos los primeros torneos y, y, y pues ha ido bastante, bastante bien, la verdad que no podría pedir mucho más y una, no sorpresa, pero, pero bueno, un poco sorpresa, ¿no? Al final no te esperas en, no sé si era... Bueno, era el tercer torneo, el segundo torneo del 2023. En el segundo torneo del 2023 salir el domingo en el partido estelar teniendo opción de ganar. Eh, en, en Singapur, ¿verdad? Sí, es lo que sueñas, ¿no? Un poco, pero no es lo que piensas que va a pasar. O sea, no, no, no dices, Buah, me va a pasar esto seguro. Entonces, bueno, una... pero es un domingo que te, que te levantas. Es la primera vez quizá en tu vida que dices, puedo ganar un torneo del circuito europeo. 
con y opciones no reales. Eso es. desde los pequeños. Correcto, con opciones reales, con saliendo líder, con líder, eh, son reales, reales. No es que tengo que hacer nueve menos en los últimos nueve hoyos para ganar el torneo. No. Entonces. ¿Eso eh, podría dar más presión de tu vida? Pues se lo dije, hablé con mi con mi psicólogo justo después del torneo y le dije, estoy súper sorprendido de lo tranquilo que he ido todo el día. Empecé empecé con un tiro, verdi, 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 y dije, si es que voy como si estuviese jugando una pachanga con mis amigos. Y yo creo que va un poco también en la personalidad de cada uno y, y habría gente que hubiese estado mucho más nerviosa. Yo estaba bastante tranquilo, pero aún, aún así me sorprendió bastante a mí mismo. O sea, yo dije, guau, qué, qué, qué tranquilo. Y, y es más, hablamos un poco de, a lo mejor me podría haber venido bien salir con un poco más de lo que se dice de intensidad, ¿no? De, eh, intenté sí. estar tan tranquilo que yo creo que me pasé. Ya, acti acti activación, ¿no? Al final sí. a veces lo que dicen. Sí. Bueno, a ver, también dices, saliste muy tranquilo, empezaste verdi, 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 y yo creo que pensaste, pues, seguimos muy tranquilos, ¿no? Seguimos claro. igual de tranquilos. <risa> Está claro. Bueno, también yo creo que también te dio la experiencia el ganar en el Challenge el año anterior en Playoff, yo creo. Quizá fue sí. uno de los momentos estelares de carrera profesional, más o menos. Sí, de carrera profesional seguro. Y, y además fue bastante bastante extraño todo, ¿no? Porque hubo un momento en la vuelta que pensaba que lo tenía hecho en el hoyo 13 o así. Dije, lo tengo. O sea, llevo a este tío, le saco cuatro golpes o los que sé, o tres golpes. Digo, voy jugando de cine al golf. Digo, lo tengo. Y se me giró todo en un momento de fallo un tiro, hago bogey, en el siguiente este tío le bota en un talud de un bunker y hace eagle y yo hago tres patch para par y se juntó, y se juntó, se juntó y dije, guau, 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 que lo pierdo, que lo pierdo, digo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo y, y a falta de dos hoyos, do, dos abajo, dije, lo he, lo he perdido y, y estaba en el tiro del 17, sabía que había golf por delante, pero dije, se me ha podido escapar esto, tío, de verdad, o sea, no me lo puedo creer. Y bueno, yo una, creo que... Vamos el golf que te cambia la mente de lo tengo es. a lo pierdo, ¿no? En 3-4 hoyos, en 3-4 hoyos era de lo es mío a se me ha ido. Y yo ya. creo que eso ¿Cómo? me ayudó, me ayudó a, a, a decir, nunca está hecho esto. Es tremendo para este deporte. Ya, ya, ya. ¿Cómo afrontaste por eso, esos dos últimos hoyos y un playoff? ¿Qué fueron a tres hoyos el playoff? No, era, eh, era muerte súbita, pero empatamos... Es que fíjate, ni, tengo la memoria, o sea, empatamos la, la primera vez y no sé si una segunda y luego la tercera es cuando desempatamos. No estoy ni, se, ni seguro. Sí, creo que el tercero yo, por eso decía, creo el tercero yo. yo. Sí. Pues eh, empatamos, sí, empatamos dos veces y en, además en el, en el, volvimos al tío otra vez y en la tercera vez en el tío le dije, bueno, va, vamos a hacer algo para que uno de los dos gane porque tengo un vuelo y lo voy a perder, le dije al tío. <risa> Escucha, Omar, tírame, a la, tírame a la, al agua y ya te paso el cheque después, ¿no? <risa> te doy un porcentaje, socio. Pero, pero bueno, o sea, sí, fue, fue brutal. La verdad que además eh, muchísima, me dio muchísima... Eh, eh, no sé cómo decirlo... Eh, Motivación, confianza, no, confianza, confianza, me dio muchísima confianza sí. para, para todo el año porque pegué uno de los mejores tiros eh, cuando más valía en, en el hoyo 18 para salir a playoff, la madera 3 que pegó de segundo debe ser uno de los mejores tiros de mi vida y yo creo que eso me dio una confianza sobre todo porque es tan difícil ganar en el golf profesional y estás tan pocas veces para ganar que pierdes un poco... Yo que siempre he sentido que he tenido lo que hay que tener para ganar y esa confianza. Y cuando te pasas a pro, como tienes tan pocas oportunidades, nunca sabes si lo has perdido o no, ¿no? Porque pasa, sí. hay gente que le pasa mucho tiempo desde que gana una vez a ganar la siguiente y no sabes sí. si lo has perdido. Ese, ese saber cerrar el día, ese saber cerrar... Y me dio una confianza brutal el, el pegar ese tiro y, y decir, lo, te, o sea, es, lo sigo teniendo, sí. sé cómo cerrar torneos y... Y para de aquí en adelante voy a seguir haciendo esto porque 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 me va bien. Claro. Bueno, al final es como todo. Cuando máxima presión pegas el tiro de tu vida y dices, pues estoy hecho para esto porque en momentos de máxima presión es cuando mejor rindo. Y quizá eso fue la extra de la confianza que te dijo, 
pues salimos líderes el último hoyo y es donde quieres estar, ¿no? Partida sí. líder, donde te gusta y donde Correcto. quizá alguien se encogería y tú dices, aquí voy yo y empiezo con tres verdis y a ganar esto, ¿no? Sí, efectivamente. Y, y luego es verdad que se me tuerce un poco el día y tampoco creo que lo pierda el torneo. Eh, al final era un campo asequible en el que tienes que hacer pocas y lo sabíamos todos y bueno, te viene un tío por detrás, te hace nueve menos en el día y pues un poco le aplaudes y o sea, no te puedes tampoco martirizar por eso porque este tío ha jugado al gol de locos hoy y, y se lo ha llevado, así que no, tampoco me preocupas, estoy contento de, de que rendí muy sólido Hice un verde al 18 que valía mil puntos, o sea, era una diferencia brutal. Era como el doble de puntos para el ranking. Hacer verde que no. sí. Aquí me llevo un pastizal solo por un golpe después de todo, de cuatro días. Sí. sí eso. Um, y la verdad que sumo, eso, eso ayuda también a la confianza. Bueno, al final es golf y tú haces tu trabajo y si viene otro y, y, te lo y por leer el día, por leer el día, aplaudimos, sí. pero bueno, pero como mío orgulloso de tu, de tu trabajo ese día. Muy bien. Y Alejandro, una pregunta que me han hecho muchos seguidores y pregunta que también me he planteado yo. Que vemos como un poco el Leaf, lo que se rumorea últimamente y es como el circuito de moda, pero vemos que coge muchos eh, jugadores del PGA Tour. ¿Tú crees que en European Tour se habla del Leaf? Se, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo ha impactado el Leaf en el European Tour? Eh, se habla, pero no diría que se habla tanto del Leaf, sino se habla de nuestra supuesta alianza con el PGA Tour, eh, porque es lo que ha provocado el Leaf, ¿no? Al final sabemos que existe el Leaf, sabemos que está ahí, yo creo que la gente tiene un poco clara que al final no puedes competir contra un circuito que está dando tanto dinero a los jugadores y el que quiera irse pues tiene la puerta abierta, pero pero estamos un poco preocupados. Yo creo, a ver, es mi primer año, llevo 3-4 meses, pero la sensación que me da es que todo el mundo está preocupado y yo estoy preocupado también porque al final el que me da de comer ahora mismo es el European Tour y es son es la empresa que en la que, por así decirlo, trabajo y en la que apoyo y, y estoy preocupado un poco, por, por, por así decirlo, por nuestra empresa, ¿no? Porque... Creo que el Strategic Alliance este que han hecho con el PGA Tour no tengo tan claro que sea tan beneficioso como, como nos lo están vendiendo a los jugadores. Al final nos venden de, no, nos están asegurando el dinero X más para los próximos años. y, vais, y... Eso no te lo crees tú. No, sí, el dinero te lo crees, pero, pero cuando una empresa... O sea, yo... Yo al final es verdad que mi sueño es jugar en el PGA Tour, pero nunca he visto mi camino hacia el PGA Tour a través de, del European Tour, ¿no? El European Tour siempre en mi cabeza ha sido eh, lo máximo que hay en Europa y, y ahí y, y era un sitio donde yo he querido venir, porque tenido, o sea, obviamente tengo la opción de cuando termino la universidad de quedarme en Estados Unidos, pero decido venir a Europa porque... En su, o sea, yo quiero jugar en European Tour, quiero aprender en el European Tour, quiero crecer como jugador allí porque sé que es el Tour que tiene, por así decirlo, lo máximo que ofrecer al, al golfista profesional, tiene mucho más que ofrecer eh, para desarrollar tus cualidades como, como jugador, mucho más que el PGA Tour, porque jugamos en condiciones muy distintas cada semana, jugamos en sitios muy distintos todas las semanas, eh, viajas bueno, mucho final, más. Al final cambias de país, no de, no de estado, ¿no? Como Correcto. Y, y, y jugamos... Todo, a, todo diferente, es todo diferente, sí, ¿no? Sí, y jugamos... No es como el... el al final el PGA Tour siempre un poco va... Si te fijas en el calendario va buscando el sol, por así decirlo. Y yeah, nosotros pues. llegamos, llegamos a Inglaterra, nos sopla de lado, nos cae 300 litros de agua y jugamos igual... Y yo creo que eso como jugador te desarrolla mucho y, y por eso quise venir aquí, ¿no? Para, para crecer como jugador y me y en ningún momento veía que pudieses dar el salto a Estados Unidos a través del European Tour y ahora existe, ¿no? Ahora hay 10 plazas para los 10 mejores a final de año que no tengan tarjeta del PGA Tour a, al PGA Tour a través del, del DP World Tour y, y como empresa es preocupante. O sea, estás perdiendo a tus 10 mejores jugadores a tus 10 tus mejores activos cada año se van a ir a Estados Unidos y les vas a perder porque les pierdes y, y es muy difícil yo lo veo 
como que les va a ser más complicado vendérselo a los sponsors, ¿no? Oye, mira, este tío el año pasado que jugó como Dios, no, este año no viene porque se ha ido al PGA Tour. Este tampoco, este tampoco. Y eso cada año se te van tus 10 mejores. Y, bueno, y yo lo veo preocupante. Sí, sí, no, totalmente. Yo no, no lo había visto así, pero es que tienes toda razón. Al final también como empresa necesitan estrellas para que la gente vea. Y si se Correcto. te van las 10 estrellas, o vienen 10 estrellas igual de buenas, que no siempre y cada año puede pasar, o vas a perder audiencia, eso está claro. Que al final la audiencia es lo que os da de comer a vosotros también. Eso es, o sea, eso es. Nosotros al final vivimos de que la gente vea el golf y que, y que vea nuestros torneos, no vea el peja turno. O sea, a ver, que es que pues eso es, vivimos de, de que nos vean. Y, y es un poco, yo lo veo preocupante y... Y no estoy del... Por eso te digo que lo del dinero, tengo claro que va a venir el dinero de Estados Unidos, porque se ha visto, se le ha visto al Monaghan que tenía guardado todos, todo el dinero, porque de repente, en cuanto ha salido el Leaf, ha empezado a soltar millones a los torneos. Sí, y sé que... el de Players ya de 4 eso millones. Es. Y, dices, y o sea, lo que está claro es que tenían, tenían el dinero. Que no lo querían soltar, pero lo tenían. Entonces, no, no me preocupa el dinero, lo que me preocupa es nuestra imagen como Tour. Eh, yéndose nuestros mejores jugadores. Y me da un poco de pena, ¿no? Porque al final el European Tour ha sido lo máximo en Europa durante muchos años y, y siempre hemos se, siempre se ha hablado dentro del European Tour de hacerle frente al PGA Tour y, y somos, somos su criadero ahora mismo. Somos su criadero de estrellas. Y, y, y tenemos un... Yo creo que hay un fondo de armario y va a haber un momento en el que nos quedaremos sin que tantas estrellas que se acaben porque se nos van todas. No, es, está claro. Y entiendo que igual tu preocupación la, también la tiene todos los jugadores. Y la tienen y, los demás, y, yo creo también. Claro. Y aparte también yo creo que tú también te gustaría jugar contra los mejores. Y, y si el European Tour era un circuito tremendo, que a veces venía Rory McIlroy, venía gente, y ahora estás diciendo que es el secundario del PGA Tour, pues preocupa. Está claro. sí. Entonces eso es lo que me... O sea, eso es, yo te diría que esa es la máxima conversación dentro del European Tour más que del Leaf, ¿no? Del Leaf sabemos que está ahí eh, bueno, se, se, se habla, algunos hablan de bueno, al fin, a lo mejor o sea, no, la gente yo creo que está molesta no porque exista el Leaf o los jugadores, mejor dicho, no la gente los jugadores del European Tour no están molesta porque exista el Leaf, está molesta porque en el momento, yo bueno, esta es mi opinión en el momento en el que el Leaf se ofrece para para hacer una alianza con el DP World Tour, eh, la decisión la toma una persona y una persona solo y no se le pregunta a la, al mayor activo del European Tour, que son los jugadores. No se le pregunta al producto de, de la empresa, no se le pregunta y los jugadores están molestos de no haber tenido nada que decir al respecto sobre, sobre ese gran cambio que iba a tener el, el, el Tour, ¿no? eh, que es... Uno, decir que no al, al Leaf y dos, ali, aliarse con, con el PGA Tour. Claro, al final vosotros, es lo que decís, sois la cara de, de esta empresa y no tener ninguna voz ni ninguna elección, pues también creo que no, que no ayuda ni os contenta ni, bueno, ni os gusta, está claro. ¿Tú qué crees que hubiese pasado si os preguntasen a los jugadores? O sea, uno a uno, rollo votación. ¿Crees que hubiesen aceptado a unirse al Leaf o...? Yo diría, sí, yo diría, el, a ver, la gente que juega europea en Tour, muchos, muchísimos jugadores, el sueño, el mayor sueño, no es, yo creo de la mayoría siempre ha sido hacerle frente al, al PGA Tour. No, muchos jugadores se quedan en Europa teniendo opción de ir a Estados Unidos porque les gusta vivir en Europa, porque les gusta, tienen su familia aquí, porque el DP World Tour les encanta... Y lo que quieren es hacerle frente. Y le haces frente uniéndote a, una, a otra empresa que, que te da los medios para hacerle frente, que es el dinero, ¿no? El, el problema del DP World Tour siempre ha sido que el PGA Tour pagaba más y, sí. y el que podía y quería se iba al PGA Tour porque se le pagaba más. Entonces, sí, yo creo que si tienes la opción de hacer lo que tenemos, el DP World Tour, con los torneos que tenemos, que tienen su historia, eh, que tienen su caché ya y su, su lista claro. de ganadores es importantísima y histórica, por así decirlo, y torneos históricos, ¿no? Opens de, de España, Francia, de Italia, tienen mucha historia. Teniendo eso y tienes el dinero 
que te trae el Leaf? Yo creo que muchos jugadores hubiesen dicho que sí. Yo estoy casi seguro que, que hubiese salido que sí. Pero, como no hemos tenido la opción de hablar y lo ha tomado claro. la decisión un tío solo, pues eh, la historia ha sido otra. Claro, al final lo que entiendo, por lo que me dices, lo que más cabrean no es unirse o no unirse, sino que la decisión la tome toda una persona sin consultar Correcto. a los principales caras y a los principales... Bueno, lo que mueve el circuito, básicamente. Yo creo que eso es lo que más les ha dolido a, a todos, al final. Alejandro, última pregunta que creo que te va a encantar. Eh, es como una cosa que hacemos aquí en el podcast, que es como el invitado, pues, eh, puede pensar... O sea, dice, pregunta, una pregunta al siguiente invitado la semana eh, que viene. Entonces, Borja, en su caso, pues, te dejó una pregunta a ti. Entonces, tú puedes dejar una pregunta de cualquier tipo, la que tú quieras al siguiente invitado de la semana que viene. Así que, Borja, te pregunto a ti, ¿te alegraste por la victoria de Matthew Baldwin hace una semana en Sudáfrica? Pues mira, sinceramente, yo quería colgarme del cuello en un baño. O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Explícanos, porque yo y mucha gente no entendía un poco esa pregunta. Correcto. No sabemos la reacción que tienes tú con Matthew. <risa> Eh, pues todo viene del año pasado, eh, mi primer año full de carta de carta en el Challenge y Matthew básicamente tiene treinta y pocos años o, y entonces ha, ha jugado muchos años en el, en el Challenge, ¿vale? Y estamos, se convoca una reunión de jugadores que llevaba dos años o así sin convocarse una y de repente aparecemos allí tropecientos porque teníamos muchas cosas que decir, ¿no? Y, y yo obviamente voy porque a mí me gusta, o sea, en, unas, en reuniones de ese estilo en las que lo que se intenta es que los jugadores hablemos que para intentar mejorar el Tour, porque lo que se intenta básicamente es mejorar bueno, el Tour. Bueno, eso eh, que os quejabais de tener una, por fin tener un poco de voz, ¿no? Correcto. Entonces a mí eso me encanta, ¿no? Y me encanta dar nuestra, las opini la, la opinión que tenemos y... Y bueno, también al final entre los españoles hablamos y, y llegamos a un... O sea, teníamos algo bastante claro y es básicamente... Yo en la reunión en un su momento se habla sobre Sudáfrica. Entonces en Sudáfrica, cuando juega Sudáfrica en el Challenge, el, este año no, este año lo han cambiado. O sea, algo bien habré dicho. O no, pero bueno, lo han cambiado. <risa> pero ahí, estoy el, tú la, claro, la ahí estaba yo alzando la mano. Y entonces lo que pasa es que el año que yo jugué en Sudáfrica se le daba muchas plazas a los sudafricanos y terminábamos siendo 220 tíos en los torneos en los que jugábamos en dos campos y lo que le dije yo al Tour básicamente fue mira, creo que el problema es creo que todos preferimos ser 156 como en un torneo normal y en vez de jugar dos campos, jugar uno porque todas las semanas jugamos un campo muy bueno y uno muy malo por lo que sea, demográficamente les costaba no. mucho encontrar dos, dos campos juntos que fuesen buenos Vale. Y digo, siempre jugamos un campo muy malo. Y dije, pues, pues vamos a hacer un film más pequeño y jugar un campo. Eh, jugamos todos en el mismo campo y jugamos un campo bueno. Y saltó el Matthew, se levantó de la silla en la otra punta de la sala y me dijo, tú lo que tienes que hacer es jugar mejor al golf. Y me entró una quemada de. Pero una quemada como no me ha entrado en mi vida. Me quedé, primero me quedé en shock porque no me podía. Me lo repitió como tres veces. What you have to do is play better. Play better, me dice. Y me quedé en shock. Y entonces me, me giré y le dije, estaban los españoles conmigo, y digo, no puede ser lo que me acaba de decir este tío. Y desde ahí, un gato a este... Bueno, no podía ni verle. Y bueno, hacia... que, aparte, que aparte no entiendo, porque aparte es inglés, ¿no? Es que no... Sí, no, pero, pero lo que ellos lo que quieren es bajar a Sudáfrica y les da igual lo como sea, pero bajar a Sudáfrica porque como en Inglaterra hace un tiempo de mierda y están podridos allí, lo que quieren es salir de su país que lo entiendo, por un lado, pero y, y jugar a toda costa. Pero yo creo que o sea, jugando en el Challenge Tour tienes que tener unos mínimos de calidad, por así decirlo, ¿no? De, de, o sea, se levantó esta aquí como el rey, como sí, el rey como, de la sala. Como, si fuese, como si fuese el, el gerente, ¿no? Ahí, el director. Y me dijo, tú lo que tienes que hacer es jugar mejor sin conocerme, ¿eh? O sea, este tío no había jugado conmigo al golf nunca, eh, no me había visto el pelo en su vida. Y desde ese día... Me prometí y dije, tú, este tío no me puede ganar ni un solo día al golf por el resto del año. Y durante tres meses lo cumplí. No me ganó ni un torneo. Eso sí, llegó final de año y el tío pegó un sprint brutal. Me ganó, obviamente. 
Vale. Y, y desde ahí le tengo, le tengo un gato y además me fastidió que iba todo el año, pues cada vez que jugaba con un español, no, tampoco quería que, que decirle eso a Alex y que se sintiese así. Pues empezó a ver que yo no era manco al golf. Y yo no claro. quiero que Alex se lo tome a malas, tal. No es que me lo tome a malas, es que no puedo ni verle. Y entonces, como no puedo verle, eh, que ganase para mí fue lo peor del mundo. Y, y todos estos lo saben. <ríe> Por eso o sea, te lo pregunto. <ríe> Además, bueno. semana que yo juego fatal, o sea, que de penúltimo. No, no, algo así. no te quería poner la pullita, pero si no recuerdo mal, quedaste los últimos aparte esa Último, semana. yo creo, pero sí, último, sí. Creo que quedaste último que y, y, y se retiraron tres o algo así, que esos, esos se retiraron porque pues, son blandos. Yo ahí o sea, fue la polleja última de decir, sí, yo te total. gano y tú quedas último. ¿eh? Nada, nah, fue la peor semana del año. Es más, fíjate, no lo debería decir, pero la semana pasada estaba hundido porque yo juego semana sólida, hago, T17, hago puesto 17 empatado y viene Baldwin por detrás y me iba ganando de uno al último hoyo y dije, tío, no me puede ganar otra semana más. O sea, a este nivel voy con este tío de que le, le miro cada semana a ver si me gano o no. Y, o sea, y la lío en el último hoyo para que le ganase yo. Y tú sacando un puño que no te había sentado nunca. Y yo diciendo que se joda este tío. Bro. Pero es el único tío en todo el tour que, que me cae así y es básicamente porque me soltó tal tontería en, en un momento en el que no me conoce, no sabe nada de mí y sobre todo que estamos intentando ayudar al Tour y este tío dijo esto, o sea, que no tiene nada que ver con el Tour, ¿no? Al final me está diciendo a mí que tengo que jugar yo mejor al golf. Sí, Ay, sí. Perdón, no, estoy dando no. mi opinión para mejorar esto. Nada, bueno, tremendo. Sin, sin comentarios, básicamente. Escucha, ya sabes, te toca, te, o sea, él ha ganado una vez, te toca a ti ganar sí, otra vez. Y se la voy a devolver. Y yo creo que mucha gente... ¿Sabe? Y tú mismo sabes el potencial que tienes para ganar ahí. Y aparte, te toca que cuando quieras haces un programa de Netflix de playoff contra Matthew Baldwin. Y yo creo que lo petas, ¿eh? un, un, un match de match de esos de Phil contra Tiger y esas cosas. Sí, sí. Uno de esos. Eres Alejandro Rey y, y tu colega del bar de al lado. Y Matthew Baldwin y su, y su mejor amigo en match. Directo. Si es match directo me lo fundo, pero aunque me vaya la vida en ello, o sea, es que me, 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 me muero. Como vaya, yo veo como vayas perdiendo y esté un poco a la derecha, pegas el socket a propósito y ¡ups! Lesionado ya. Bueno, Alejandro, pues te dejo ya que descanses un poco en tus semanas de vacaciones y ha sido un placer enorme, de verdad. Sí, muchas gracias. Hemos aprendido mucho de ti, muchas gracias. Perfecto, me alegro de, de, de ayudar y de hacer el podcast y, y que siga creciendo mucho y que y intentaré a ver si consigo ahí unos jugadores para que te vengan a, a echar una mano. Venga, estaríamos encantadísimos y te agradecería muchísimo. Así que nada, mucha suerte y te veremos, te veremos por la tele seguro. Un abrazo Alejandro. Un abrazo.